0: Bienvenido a los libros de Jorian Hola, bienvenido a los libros de Jorian una vez más. Esta vez toca The Walking Dead. Ya sabes que estoy intentando eh, desarrollar este esta serie a través de semanas alternas. Esta vez tocaría el número 7, el episodio número 7, y a este episodio le he llamado El mundo de Douglas. Y comprende los números de cómic de 67 al 85. Haciendo un repaso rápido de la historia para situarnos, vemos el episodio número 1, la caída de Shane, que es del 1 al 7 y que contaba la historia de Rick desde que sale del hospital hasta que encuentra al grupo de supervivientes encuentra a su mujer y, y se describe la caída de Shane que es el personaje que le había suplantado digamos un número 2 era la granja de Hershel que comprendía los números 8 al 12 encuentran en la granja de Hershel entran un montón de personajes nuevos y descubren la granja porque a Carl le habían disparado y allí le curan luego ellos no se querían marchar pero finalmente Hershel les echa el número 3 era cárcel y pena de muerte y después de, de irse de la granja encuentran una prisión y creen que ahí van a estar seguros, invitan a Gersel, Hershel acude con su familia. Después viene el episodio número 4, de los números 20 a 48, este es el gran episodio de momento de la serie y es el gobernador. Y aquí entra este momento que todos conocemos tanto y que tanto nos marcó, este personaje tan siniestro, tan malvado que es capaz de destruir el universo entero si, si, si hiciera falta con tal de, de gobernar sobre algo de ser el, el líder supremo es un loco, destructivo y profundamente malvado destruye eh, el perímetro de la prisión entra una avalancha de zombies eso parece que va a ser el final para todos consiguen escapar algunos se dispersan y viene el episodio número 5 que son de número 49 a 61 el episodio locura en este episodio simplemente intenta recomponerse y conocen a Abraham, Rosita y huyen eh, eh. se reencuentran con Morgan que era ese padre que, que conoció Rick al principio de la serie ese que estaba era en la casa de sus vecinos estaba con su hijo y decidió quedarse allí y con el paso del tiempo parece ser que su hijo fue infectado ...y él se volvió loco... Y, ...y por suerte los encontró... ...en el momento que ellos volvían... ...a desplazarse... ...pasaron por allí... ...y los, los encontró... ...y se, se incorporó en el grupo... ...se incorporó al grupo... ...y... ...ya por fin... ...el episodio número 6... ...Caníbales... ...que fue el anterior... ...de 62 al 65... ...al 66... ...que ya expliqué que... ...era una especie de alivio... ...para el público... ...porque... Eh, ...lo habíamos pasado muy mal... Con el gobernador y con todo lo que había hecho, digamos que son desde el número 20 hasta el 62, todas sus acciones y sus consecuencias. Es decir, que prácticamente en la serie de Walking Dead se puede decir que es el gobernador. Todo lo demás, lo de antes era como una especie de, de precedente o de, de introducción que nos iba a preparar para, para todo esto. Es como, llega el gobernador y es el fin de los tiempos. Ese, Eslogan que vendieron también con el inicio de la serie, que era temerás más a los vivos que a los muertos. Toma forma auténtica con, con este episodio del gobernador y, y todo el, el daño que él ha hecho. Y este decía que era una especie de alivio cómico, porque bueno, de alivio cómico no, una especie de alivio porque de pronto nos encontramos unas personas absolutamente odiosas también muy peligrosas profundamente malvadas porque son estos caníbales que iban persiguiendo a grupos de personas como satélite, un grupo satélite que iban escondiéndose y siguiéndolos de vez en cuando capturaban a uno, se lo comían, seguían y los iban siguiendo hasta que se dispersaban y escogían a uno o hasta que acababan con todos con todos ellos o a una persona ...que buscaba ayuda, la cogían... ...y cuando se descuidaba se la comían... ...bueno... Esta, ...estas personas tan tan horrendas... ...que hablaban sobre... Eh, ...también comer niños... ...comer mujeres, que, sí, que carne más tierna... ...todo esto... ...que no lo presentaban como algo tan oscuro... ...y, y que volvía un poco a meter el miedo... A, ...al público... ...me parecía que... ...que se iban a enfrentar otra vez a algo terrible... ...y de repente llega la determinación de Rick... Y es cuando nos damos cuenta, para nuestro alivio, de que quienes han encontrado a un monstruo son ellos. Porque Rick, con todo lo que ha visto, con todo lo que ha sufrido y con todo lo que ha hecho, no les teme. Al revés, ellos verán el rostro de la muerte cuando le contemplen y Rick eh, se despacha con ellos a gusto y disfrutando cada, cada segundo, torturándolos, alargando su sufrimiento todo lo posible mientras los otros están mirando. Y es cuando los otros, con todo lo malos que eran, tienen la sensación de que han, se han encontrado con el diablo esto viene un poco a, a colación también de eso que se hablaba ya en el episodio de la cárcel cuando Dester, este negrazo enorme que era un preso dice con la gusto que estábamos aquí lo tranquilo que estábamos los presos y han venido estos locos a, a ponernos en peligro y esa era una, una reflexión que se hacía porque el grupo de Rick, al que habíamos seguido, con el que no, habíamos sentido cómplices, identificados, representados en muchas acciones, de repente nos, nos lo presentaron por primera vez como un grupo de psicópatas peligroso y descontrolado. O sea, ¿cómo se vería ese grupo desde la perspectiva de alguien que no los conoce? Y nos pone por primera vez en esa perspectiva de mirarlos desde fuera y nos damos cuenta de que es verdad. Es un grupo muy peligroso de personas. En un mundo... Como The Walking Dead, quizá desearíamos no encontrarnos con ese grupo porque no sabemos cómo podríamos terminar. Desde luego, eh, tenemos el grupo principal, como ya comenté en otros episodios, y se van incorporando mucha gente, mucha gente en cada nuevo episodio, pero de esa gente que se incorpora sobreviven muy poquitos. Y sin embargo, del grupo principal van cayendo muy poco a poco. De alguna manera. Es como si entre ellos se protegieran más, o porque ya no es solo una cuestión de suerte. Dentro de lo que se muestre o se deje de mostrar en la historia, hay alguna razón más para todo ello. Y será la primera vez en que se nos mostraba al grupo de Rick como un grupo de psicópatas peligroso. Pero más adelante también, cuando Rick eh, lanza ese discurso tan tremendo y grita al cielo «Nosotros somos los muertos vivientes» es otro motivo de reflexión porque nos está diciendo claramente que el mal sobre la tierra son ellos, no son los zombies en realidad por supuesto que los zombies son el mal sobre la tierra pero hay un mal que lo supera y es el de, el de la propia humanidad cuando él dice nosotros somos los muertos vivientes es como una llamada de atención sobre qué estamos haciendo, por qué lo hacemos y si podemos actuar de otra manera también es gracioso que, lo, que sea Rick el que, el que manifieste esto hablábamos también de la caída de Rick ha sido una caída lenta pero pero imparable desde casi el principio que se nos mostraba como un héroe limpio y luminoso que parecía que iba a guiar la historia como la historia clásica del héroe inmaculado que salva a todo el mundo con cuya presencia nos sentimos todos eh, seguros sabemos que no va a pasar nada pues no Rick se va, se va ensuciando se va, va cayendo y se va convirtiendo poco a poco en un antihéroe y se va marcando como posible, un posible objetivo para un futuro digamos que comentaba también que esta es una serie que a medida que avanza te vas dando cuenta de que muchos personajes importantes antes de morir los van marcando moralmente el espectador en algunos casos llega a desear la muerte del personaje que va a morir por determinadas eh, eh, acciones que manifiesta aunque no decía la muerte por lo menos digamos que sí que deja de, de causarle simpatía al personaje en muchas ocasiones es así entonces vemos como posiblemente lo están marcando con esa lenta caída al abismo y con esta breve introducción empezó el episodio 7, el mundo de Douglas aquí el mundo de Douglas es que Douglas es un personaje nuevo que va a aparecer va a tener ciertas semejanzas con el gobernador solo hasta cierto punto eh, porque él gobierna también una ciudad en la que Rick y los demás van a entrar pero todo esto empieza con la desesperación de de Eugene cuando confiesa que todo es mentira él les había dicho que conocía que es un científico que conocía la cura para para este mal y que tienen que ir a Washington y al encontrarse ya cerca de, de una gran ciudad de Washington al encontrarse ya cerca pues nos encontramos con que Rick quiere usar su su radio él se opone porque solo la usaba él y a distancia y entonces se da cuenta que ni siquiera tiene pilas entonces es cuando Eugene confiesa su mentira y aquí nos encontramos con lo que intuimos podría ser incluso la muerte de Eugene ¿no? el asesinato de Eugene sin embargo no lo hacen Abraham es muy inteligente y él eh, nos muestra un poco cuál es el papel de, de este personaje cuál ha sido digamos que en ese momento que todos estaban perdidos desorientados eh, en el episodio este de locura cada uno estaba a su bola desquiciados eh, Ricky estaba hablando con un teléfono desconectado con su mujer Michonne hablaba con, a la espada como si fuera su novio Estaban todos perdidos, Carl desconfiaba de que su padre estuviera en sus cabales y pudiera cuidar de él. Estaba ya empezando a fantasear con, con su vida en solitario. Y todos los personajes, todos y cada uno, estaban como muy, muy idos. Y, y de repente llega este diciendo que tiene la cura, que tiene que ir a Washington. Y les da a todos un motivo para seguir luchando. Y además una, un objetivo, que es el de desplazarse hasta allí... Y, y también le ocurrió a Abraham lo mismo, porque él ya contó lo de la desgracia que tuvo con su familia, estaba igualmente desesperado, y cuando se encontró con Eugene y le dio ese motivo, digamos que Abraham lo llenó de vida, porque le dio un, dio un sentido a su vida y por eso se permitió seguir viviendo. Entonces él, cuando se descubre que todo es mentira, digamos que finalmente es perdonado por este motivo, porque... Con esa mentira ha salvado al grupo, ha salvado al grupo, les ha hecho desplazarse, les ha hecho salvarse de sí mismos y del entorno. Es un poco difícil de comprender todo esto, pero, pero en realidad es así, porque les dio motivo para vivir cuando no lo tenían en realidad. Y aquí vamos a ver cómo se encuentran con un personaje misterioso. Impoluto, limpio, peinado, bien vestido, que parece como como si no hubiera pasado nada como si viniera de, de un universo en el que los zombies no existieran les tiende la mano les dice que les va a guiar a una ciudad en la que todo está bien gobernado y, y donde hay muchas posibilidades para vivir y ellos sospechan porque vienen del gobernador y aquí viene cuando conocen a, a Douglas que es el, el gobernador de la ciudad es algo que llama mucho la atención cuando llegan en una ciudad también fortificada y, y ven niños jugando a la pelota parques, jardines casas típicas del sueño americano y la gente paseando por la calle todo con una normalidad extraordinaria y todo esto les hace sospechar de que hay algo que no cuadra algo que no, no funciona se entrevistan con Douglas parece ser él una persona con se la muestra como una persona con cierta sabiduría. Y él les interroga. Y, y antes les advierten: da igual lo que hayáis hecho. Si os pregunta algo, contestarle la verdad. Lo único que puede hacer que no os admitan es que le mintáis. Él sabe cuando mentís. Y bueno, las entrevistas estas salen bien. Parece que coloca a cada uno en, en un trabajo que se le da bien. A Rick le pone de alguacil. No, no había policía ni nada de esto. Así que le, le pone de alguacil para. Vigilar la ciudad, el orden, entre los ciudadanos y demás. Y, y a cada uno los va colocando en una posición. Sin embargo, digamos que esto va a ir levantando un poco las sospechas de todos. El comportamiento de Douglas y cómo él eh, gestiona los recursos. Porque Por una parte, eh, vamos a ver cómo le tira los tejos a Andrea y Andrea eh, retrocede un par de pasos le dice, pero tú no estás casado eh, es como si Andrea fuera un imán para atraer a, a los señores mayores o algo así y él dice, no, no, pero es que mi matrimonio es una mentira pero ella igualmente le, le rechaza, por supuesto y, y empiezan a sospechar porque empiezan a comentar cosas como ¿os habéis fijado cómo Douglas pone las, a las chicas guapas a trabajar cerca de él siempre? Siempre en su entorno. Él desde que sale de casa va a, a la oficina y por todo por donde se mueve siempre está rodeado de chicas guapas trabajando. Dice eh, a, a Abraham, le comentaba un personaje que a mí me gusta mucho, que no sé el nombre, pero no me acuerdo el nombre, no lo apunté. Y me, me recuerda mucho a un muñeco que yo tenía eh, de niño, un Joe que se llamaba Martillo Neumático. Por esa barba, la gafa de sol... Me recuerda muchísimo... Y le comentaba a Abraham... Date cuenta también... Que a, los que a los menos inteligentes... A los más fuertes... A los que podríamos causar problemas... Nos manda a la construcción... Y nos pasamos el día reventándonos... Eh, clavando bloques de hormigón... Para ampliar la defensa... Y por lo tanto... Todos los que podríamos... Dar problemas o servir para la defensa nos tiene aquí siempre distraídos, somos reemplazables, Da igual si alguno de nosotros muere, y, y siempre estamos cansados, demasiado cansados como para, para liarla. Eso hace reflexionar bastante a Abraham. Y por diversos motivos, en general, sospechan algo. También se, se adivina una cierta historia oscura eh, sobre Douglas, porque aparece el nombre de un tal Davidson, eh, junto con, que con, junto con Douglas fueron los fundadores de la ciudad y hay algo oscuro en toda la historia de Davidson que no se puede hablar es como una especie de secreto que, no, que está prohibido comentarlo y esto hace un poco sospechar a, a Rick y los demás y, y Rick y algunos de ellos tienen un plan para hacerse con las armas porque una de las cosas que les obligan es a dejar las armas bien guardadas porque es una sociedad civil y no puede haber nadie armado en la ciudad sin embargo Rick y algunos más tienen armas porque han conseguido un acceso y demás y están preparados eh, Rick tiene una frase como ya de un personaje muy enloquecido que dice, no permitiremos que, nos, que, que Douglas nos quite esto también como si fuera de él y Douglas viniera de fuera a arrebatárselo cuando son ellos los de fuera que han entrado a, a un lugar pacífico y, y Rick está dispuesto a ...a obedecer a Douglas en todo... ...pero que en cuanto Douglas tome una decisión equivocada... ...que perjudique al grupo... ...Rick está dispuesto a tomar el, el control... ...como lo ha hecho siempre... ...entonces parece... ...que es más como si Rick estuviera esperando un momento... ...para, para tener ese control, ese, ese gobierno... ...y a lo mejor no sabe ni él... ...está esperando ese momento porque él no soporta... ...no ser el líder... ...y necesita dirigir el grupo porque... ...si lo dirige él es cuando siente que está a salvo... ...cuando paradójicamente él es el que decide sobre la vida y la muerte de los demás y por lo tanto quizá el grupo no esté tan seguro cuando cuando él es el líder entonces eh, a Daglas lo tiene un poco como, como un tirano por otra parte el hecho de que tengan a Daglas como un tirano creo que re responde un poco a la desconfianza del grupo más que a la propia realidad porque eh, después de venir de, del gobernador encontrarse con, con este personaje que sí que es verdad que parece que administra los recursos a su beneficio. Pero que realmente no es cruel. Ni, es, ni podemos decir que sea un asesino, ni, ni muchísimo menos. Nada de todo eso. Sino que parece que es un amante de la paz. Pues también parece un poco excesivo, ¿no? Porque un gobierno de Rick eh, no es tan pacífico y tan tan tranquilo como, como ha sido el de él. Entonces, bueno, entre los nuevos personajes... Aparece este Douglas, que es el principal, por, porque eres el, el que ofrece todo este universo nuevo para los personajes, ¿no? nuestros amigos eh, supervivientes. Eh, personajes, claro, aparecen muchísimos, pero hay algunos que van a ser los importantes. Al entrar ellos, ellos introducirse en una sociedad nueva, vemos que va a haber muchos personajes, pero los importantes serían Douglas, y después viene Pete, Jesse y su hijo Ron. Eh, Pete es un, un maltratador, Jesse es su mujer, él maltrata a su mujer, pero es doctor, es uno de los dos doctores que hay en, en la ciudad, y por lo tanto parece que cuenta con la vista gorda de Douglas, cosa que Rick no va a permitir, Rick en cuanto sospecha lo que está ocurriendo, eh, que Jesse está siendo maltratada por Pete... Eh, se lanza y, y comienza digamos un episodio de violen violencia que nunca había habido allí en, en esa ciudad me parece un poco hasta cierto punto una especie de crítica social de nuestra realidad porque es verdad que la sociedad de Douglas es una sociedad pacífica en la que no hay no hay violencia hay respeto pero si nos fijamos y ahondamos un poco, vemos pues este tipo de cosas, que hay eh, maltrato eh, y que está un poco acallado, un poco oculto, nadie quiere eh, hablar sobre eso, hay gente que lo sabe pero todos lo callan, ella y así lo, lo sufre en silencio y al no hablar sobre ello y ni tratar de problemas como si no existiera el mismo problema de manera que es una sociedad civilizada una sociedad pacífica, digamos muy adormecida, excesivamente mmm, adormecida, quizá un poco como, como lo es la nuestra es difícil encontrar gente que, que luche por lo que cree que, que es justo y por lo que vale la pena luchar y parece un poco una crítica porque es una sociedad que a mi modo de ver se parece bastante a la nuestra. Que todo es muy pacífico y muy ideal, pero solo en apariencia y con dos carvas. Empiezas a ver eh, por todas partes injusticias, desigualdades, maltratos, gente infeliz, gente que sufre. Y parece que esta gente tiene la obligación de sufrir en silencio para que los demás puedan vivir ese sueño de la sociedad. Que, que es una figuración mental, una antelequia, porque en realidad no es así. Pero parece que del todo es callarse. Parece que ser, es una especie de representación perfecta de un ideal que todos quieren creer, todos autoengañan de que de que es así. Rick no está dispuesto a eso. Él viene con una violencia extrema del mundo exterior, es un salvaje, ha cometido muchas maldades. Hemos dicho que es un, era un personaje lleno de luz que, que va cayendo. Y... Y él, toda esa violencia, arrastre, hace que arrastre a Pete, lo destroza a puñetazos, acude el gobernador y mucha más gente, entonces Rick saca la pistola y apunta al gobernador, entonces le muestra quién manda, quién tiene el poder, y, y el gobernador se queda impresionado. Eh, más tarde el gobernador le, le perdonará este gesto, porque... Eh, eh, le dice que teniendo el arma... Podría haberla usado contra Pete. Y en un momento la sacó. Y dice que eso muestra mucha sangre fría. Y que es un, un policía. Se nota que, que tiene experiencia y tal. Y entonces... Después de este incidente le permite... Ir con, ar, con el arma por, por la ciudad. Aquí se van tomando una serie de decisiones... Que parecen... Un poco extrañas. Un poco incongruentes quizá. Eh, parece... ...están en el límite... ...entre la genialidad... ...y la estupidez por parte del gobernador... ...porque... ...yo cuando estaba leyendo... ...todo esto... ...estaba pensando que si yo fuera el gobernador... ...expulsaría a Rick inmediatamente de, de la ciudad... ...lo acompañaría... ...y escoltaría hasta la entrada y lo dejaría allí... ...porque parece que viene a perturbar... ...toda toda esa paz... ...y toda esa vida que tienen ellos... ...por una parte está... ...esta crítica... ...que acabo de comentar, que digamos que es una sociedad que necesita dos bofetadas para espabilar. Pero por otra parte, el que viene a dar estas bofetadas es un bestiado salvaje y veremos cómo va a ser demasiado. Y decía que es una mezcla entre la genialidad y la estupidez, porque a poco a poco a Rick le van a dar más poder... ...y más poder y más poder, hasta que finalmente Douglas le va a ceder su silla de mando. Cosa que sorprenderá bastante... Pero poco a poco se irá convenciendo de que él no puede proteger a la comunidad y solo alguien con experiencia puede hacerlo. Rick es el que se puede encargar de asegurarse de que todas las fortificaciones están en orden, de que hay vigía. Hasta ese momento no se había contemplado la posibilidad de que hubiera una persona vigilando. Eh, y en el momento en que Rick se hace cargo de todo, es en el momento en que saca las armas y abre el armero y empieza a repartir armas para todo el mundo. Todo el mundo que quiera disparar y que desee llevar un arma la tendrá. Y claro, esto ya se convierte un poco en el universo perfecto de Rick, que es el, el salvaje oeste, como siempre. Todo esto va a precipitar el desenlace y yo estoy intentando describir los personajes pero es que la descripción de los personajes me lleva a la historia y no quiero acabar de contar la historia sin acabar de escribirlos todos voy a ir rápidamente tenemos a Jesse que ya la he hablado sobre ella y a su hijo Ron ah bueno, vamos a ver como Pete humillado por Rick y, y digamos que que a Rick le apoya a Douglas antes de seguir con el siguiente personaje ya he decidido que voy a acabar la historia contándola a través de los personajes en vez de presentarlos y luego contar la historia porque ya quedan muy poquitos y así da lo mejor llegados hasta donde estoy ha salido así así que no, no pasa nada eh, Pete humillado porque eh, digamos que Douglas apoya a, a Rick en las medidas punitivas para Pete y le hace vivir en otra casa y Pete eh, va armado con un cuchillo porque no se sabe muy bien si va a matar a su mujer si va a intentar matar a Rick o a quién, pero se encuentra con, con Douglas y su mujer y al final acaba apuñalando a la mujer de, de Douglas y matándola y entonces Douglas, vemos como se oscurece su mirada, mira a Rick asiente a licearlo y entonces Rick saca la pistola y mata a Pete Digamos que es el pecado este que Rick trae consigo, esa maldición que Rick trae consigo, se la ha trasladado a Douglas también. Y, y eso de si matas mueres, eso famoso, que de, de lo que hace gala Rick y lo va imponiendo un poco a su criterio, lo ha transmitido, transmitido también a Douglas. Douglas era una persona, digamos, justa, pacífica y ahora es el que también ordena ejecuciones. Y aquí se acerca ya un poco el, el final de, del mundo maravilloso de Douglas. Eh, ha sido la corrupción la que ha entrado y lo, lo ha destruido, como, como veremos. Y no solo contento con eso, eh, Rick ha asesinado a Pete. Y en los siguientes números veremos como Jesse se acerca a Rick porque digamos que es un poco el salvador y ya es otro personaje más dentro de, de esta serie que parece necesitar la cercanía de un personaje masculino para poder desarrollarse y sentirse segura entonces se acerca a Rick y mantiene una relación entre los dos llegados a este punto es muy difícil ya yo creo que sentirse más alejado de la postura de Rick con todo lo que ha hecho a sus espaldas ahora ha asesinado al marido de, de Jesse y en este momento ya está Está acostándose con ella. Ha sustituido además a su propia mujer por ella. Y, y hay una conversación entre Ron y, y Carl. Ron, el hijo de Jesse. Como ahora están viviendo en la misma casa. Ron, recordemos que es un niño que tenía a su papá y su, y su mamá. Tenían problemas, por supuesto, y problemas serios. Y vivían... Como ya digo, una sociedad en la que su mamá no era importante. Porque hacía malos tratos pero nadie la apoyaba. Pero dentro de esa tragedia, digamos que él vivía allí y de repente ha visto como un señor llega, le pega una paliza a su papá y luego otro día lo mata. Con un disparo en la cabeza. Y ese señor se acuesta con su mamá en la misma casa... Y trae a su hijo, y su hijo es un tipo muy adusto, con un sombrero de vaquero, una pistola al cinturón. Y que da miedo, porque ese niño Carl da mucho miedo. Da más miedo que los niños del maíz. Y un día Ron abre la puerta por la noche, y se ve esa figura oscura. Y da un poco la sensación de que Ron va a matar a Cal Pero Carl le, le, le desafía desde la cama y Ron se da cuenta de que Carl en un segundo lo mataría y simplemente Ron se, de se derrumba y dice ¿Por qué mi papá es un asesino y tu papá es un héroe si tu papá mata a mi papá y Carl simplemente le contesta así son las cosas y Ron se tiene que conformar con eso como estamos dejando tan de lado en esta serie se deja tan de lado a los niños y los sentimientos de los niños yo quería un poco incidir en el sufrimiento de este crío y en la poca humanidad que hay en los personajes que rodean a los niños. Porque no sé en qué clase de universo enfermo eh, la madre de este niño sería a vivir y se acostaría con la persona que ha asesinado a su padre. Ya no eh, teniendo en cuenta las circunstancias de ella, sino teniendo en cuenta las circunstancias de, de ella como madre protectora. Eh, al niño lo desestabiliza muchísimo Y vemos cómo este niño va a ser muy maltratado A lo largo de, de, esta, de este número Después tenemos a Spencer Es el hijo de Douglas Es un personaje muy odioso Él también le tira los tejos a Andrea Padre e hijo unidos por una causa común Y este sí que está cerca de conseguirla eh, Digamos que porque es muy pesado ella no parece muy abierta a tener ninguna reacción con nadie después de lo de Dale Pero claro, ha llegado carne fresca a la ciudad Y los que no estaban emparejados Buscan emparejarse rápidamente antes de que alguien se les adelante Y aunque Andrea reacia Porque en realidad ella ha llegado a un sitio donde hay mucha gente y no tiene prisa eh, No sabemos si más adelante lo desearía o no Pero parece un poco reticente Pero por pesado este consigue acercarse consigue pues casi lo suficiente hasta que muestra a Andrea lo lo mezquino que es entonces Andrea lo rechaza para siempre hay un, una situación de peligro más adelante que, que, que ahora explicaré pero que se encuentran ambos en una posición en la que pueden volver para ayudar al grupo o pueden huir y él le propone... ...abandonar a, a toda la ciudad a su suerte... ...y marcharse con ella... ...y ella le mira con desprecio... ...y le dice que nunca jamás vuelva a dirigirle la palabra... ...o algo así... ...no se puede decir que Spencer... esté enamorado de Andrea... ...no ha pasado, no han convivido el tiempo suficiente... ...y no se muestra así... ...se muestra como que es su elección... ...él necesita a una mujer y ha elegido a Andrea... ...y él... ...digamos que antepone... ...su necesidad de vivir con una mujer y hacer las cosas que se hace con una pareja, a la vida de todos los demás y a su propia existencia dentro de una comunidad. Eso es algo que a ella le irrita profundamente. Por otro lado tenemos a Denise, que es eh, la otra doctora, y, y a Hate, que es el conseguidor. Digamos que es como el Glen de la ciudad. Es un personaje que se parece mucho, solo que... Eh, digamos que Glenn es asiático no se sabe muy bien su procedencia pero se, se adivina por sus rasgos y este es negro y tiene eh, unas trenzas en el pelo es un personaje muy, muy gracioso y los dos se parecen mucho los dos hacen correrías juntos y necesitan conseguir una medicación para, para otro personaje que había sufrido un accidente y lo estaba pasando francamente mal entonces van a la ciudad a conseguir medicación y se encuentran con un grupo de supervivientes. Ellos siempre hacen gala de que cuando encuentran supervivientes, los observan y depende de cómo se comporten, los juzgan si son personas buenas o personas malas. Y si son personas buenas o si creen que lo son, los invitan a, a unirse a ellos en la ciudad. Entonces, siguiendo este protocolo, esta política de actuación, pues ellos ven que hay... ...unos seres humanos... ...que están en la farmacia... ...en la que ellos quieren entrar... ...hay un montón de zombies alrededor... ...por eso ellos no pueden entrar... ...entonces se dan cuenta de que hay... ...supervivientes... ...y antes de actuar... ...observan un poco lo que ocurre... ...y de pronto vemos... ...como se abre la puerta... ...lanzan a uno contra los zombies... ...y los otros aprovechan para huir... ...entonces ellos se dan cuenta de que... ...son tipos muy peligrosos... ...no encuentran la medicina... ...y vuelven... ...pero dejan una pista... ...para que esta gente... ...descubra que había alguien... ...que les han seguido... ...o sea, les ha estado observando... ...y entonces... ...digamos que les van a seguir y van a descubrir la ciudad... Y, ...y esto va a llevar... ...a una situación parecida a la del gobernador... ...en la cárcel... ...y de pronto hay un grupo de supervivientes... ...organizado y fuerte... ...que quiere hacerse con el control de... de esta ciudad... ...y digamos que es esta salida la que los ha traído y ha provocado todo esto... ...volvemos otra vez a plantearnos... ...todo esto de que si... ...se está más seguro... ...en un lugar organizado o, o por ahí vagando a, a sus anchas. Y hemos visto las la dificultades de cada una. Seguramente si tienes una plaza fuerte tendrás que defender de otros humanos... ...lo cual es muy complicado, muy peligroso. Y si vas a tus vagando por ahí tendrás unas dificultades también muy poderosas... ...porque no tendrás alimentos... Te vas a enfrentar siempre... En este caso a los zombies... Que van a ser un problema real... Porque no podrás descansar en ningún momento... Te encontrarás con las hordas... Cada vez se van juntando son más... Y te vas a encontrar también con... Grupos de supervivientes... Como el tema de los caníbales... Que son dañinos... Y también con batidas... De otra gente que pueda vivir en una ciudad... Y te acaben atrayendo... Como en el caso del gobernador... Que los cogieron para llevarlos allí a los juegos... Y sacrificarlos y todo esto... Entonces digamos que es muy difícil eh, decidir qué qué opción es la más segura y pero bueno, volvemos a encontrarnos con esta con esta decisión digamos que aquí la historia se vuelve un poquito repetitiva porque ya empezamos otra vez con lo mismo y, y hace preguntarte un poco si si se inventarán argumentos más originales en el futuro o ya todo va a ir en, en arreglo a estas dos premisas o te desplazas y tienes este problema o, o te quedas en un sitio y tienes otro problema pero claro, aquí yo creo que ya se impone el tener que innovar a algo, ya se ha hablado de lo de las hordas pero no es suficiente por lo, por lo visto de momento no es suficiente tenemos a Tobin eh, que es el chico que les recluta y Nicolás, que es eh, su pareja son ambos son parejas, son homosexuales. Y nos muestra otro, otro tipo de personajes que se puede dar en, en, en una sociedad que se ha desmoronado. Y por otro lado tenemos a Holly. Que es, digamos, una chica que también es, es una, una mujer de acción, digamos. Y la han encargado también en, en la escuadra de, de construcción. Hay un momento... A principio de, de este número, en el que ella, es cuando están manteniendo esa conversación, en la que Abraham empieza a sospechar de, de Douglas y de su forma de distribuir a la gente a su antojo, en la que ella es sorprendida por algunos zombies, y entonces el jefe de la, de la cuadrilla ordena una formación y todos se, se unen entre sí, dejándola a ella al margen. ...y protegiéndose solo ellos... ...entonces Abraham dice... ...¿qué coño formación?... ...y Abraham se lanza con sus armas... ...y acaba con todos los zombies... ...y la salva la vida... ...ellos se quedan como... Eh, ...petrificados... ...como diciendo... ...ostras, ¿pero qué has hecho?... ...si... ...como no considerando que... ...salvar a la persona que se quedaba... Eh, ...atacada... ...como no considerando que esa persona... ...que, que sufría ese ataque... Eh, no considerando que, que ayudarla fuera una opción, sino que era salvar al máximo número de, de personas del grupo. Ellos, digamos, que han vivido acomodados en la ciudad y tienen mucho miedo de lo que eh, eh, supone la amenaza zombie. Y sin embargo, Abraham, con sus manos desnudas, es capaz de, de exterminarlos a, a pares, ¿no? Digamos, es una forma de hablar, una expresión. Pero le salva la vida y eso le cuesta una humillación al jefe este de, de la de la cuadrilla. Y también le supone el ascenso de Abraham a, dentro de, de, de esta organización, a, digamos, al nuevo jefe. Pero también supone que esta chica, Holly, se convierta en la nueva, nu, la nueva novia de Abraham, sin tener en cuenta a Rosita. Y digamos que Abraham en, está jugando como a dos bandas: le sigue el juego a Rosita, pero se acuesta con Holly. Más adelante Rosita le hará ver a Abraham que, que conoce toda la historia y todo lo que está ocurriendo. Entonces me he equivocado, la pareja eh, de Moses Oren, no son Tobin y Nicolás, son Eric y Aaron. ¿Vale? Estos son los personajes nuevos. Entonces, como decía, gracias a esta incursión de Glenn y de. y de Hate, se encuentran con que un grupo de personas, llamémoslas malvadas que habría que entrar ¿no? dentro del de grupo y conocer su historia igual que, que con la de Rick ha conocido la existencia de, de esta ciudad y quieren ir a tomarla y nos encontramos con una historia muy similar a la del gobernador llegan a las puertas y, y piden entrar amablemente <ríe> o entramos, o nos invitáis a entrar y nos dais todo ...o arrasamos... Y, ...y lo perdéis todo... ...entonces Rick le dice... ...pero acaso no es la verja lo que queréis... Y ...dice no podéis... Eh, ...destruirla porque... ...porque es lo que queréis... ...sin sí, la verja... ...todo esto no tiene... ...no tiene valor para vosotros... ...digamos aquí este grupo... ...se muestra un poco más sensato... ...que el del gobernador... ...aparte de que se muestra... ...muy superado... ...porque el gobernador... Así que es verdad que a los suyos los mandaba a través de una disciplina muy férrea y a través de mentiras, el gobernador transformaba la realidad, les hacía ver que era un grupo de asesinos, que cuánta gente había matado, que les iban siguiendo que ellos tenían que vengarse que fíjate tú, que ellos vivían en la cárcel y no los dejaban vivir con ellos que ellos iban a morir todos si no conseguían la cárcel entonces digamos que apelaba un poco a los buenos sentimientos de la gente que les seguía para que lo obedecieran ciegamente entonces era un mentiroso y en este caso no ocurre igual en este caso digamos que se se usa la necesidad de ellos como el motivo de, de la acción y llega un momento en que le, antes que la necesidad eligen la supervivencia sobre todo cuando empiezan a llegar disparos de no se sabe de dónde porque tenemos a Andrea la grandísima tiradora acertando cada uno de los blancos que se propone el jefe es uno de los primeros en caer y así y así acaban con todos y finalmente se dispersan pero digamos que todo este ruido ha atraído a a una grandísima horda de zombies que va a conseguir el, el desenlace, digamos, el final de este universo también como ocurrió el final de, de, de la cárcel también es esta una historia con muchos números igual que el de el gobernador y los zombies van a llegar a una marea, ellos intentarán al principio someterlos pero las, las defensas caen y toda la ciudad va a llenarse de zombies y tendrá que salvarse cada uno como pueda, igual que ocurrió en la otra ocasión y aquí tenemos dos lecturas eh, un poco evitar un poco la reflexión tenemos una ciudad que funcionaba estupendamente, que los niños jugaban en, en los parques había parques eh, árboles, jardines eh, muchas casas al estilo americano tenían paneles solares, electricidad agua caliente digamos que en un universo posapocalíptico no les faltaba de nada también tenía sus cultivos todo perfecto era una sociedad que tenía sus defectos como lo tienen todas y cosas que mejorar por supuesto pero era una sociedad que ya es mucho decir en este universo tal y como lo estamos viendo aquí hay dos opciones ha llegado el grupo de Rick justo a tiempo del desastre y les ha salvado porque ha llegado antes de que todo se se venga abajo de que este grupo los descubra porque qué habría pasado si hubiera llegado este grupo armado sin que sin que nadie pudiera manejar armas allí estaban todas guardadas en un armero y además nadie tenía experiencia con, eh, disparando pues no sabemos, lo, no sabemos lo que habría pasado pero no sería bueno y ellos les han salvado. Esa es una, una visión. Pero la otra es que es la llegada del grupo la que les ha condenado. Porque... Eh, si nos damos cuenta... El disparo de Rick a, a Pete Es lo que atrae a, a... A toda esta gente, ¿no? A, a los bandidos. Ellos sabían que hay, había un grupo cerca... Habían, a través del de, de seguimiento que les habían hecho y todo esto, sabían algo. Pero ha sido al oír el disparo cuando se han visto atraídos hacia ese lugar. Y, y es cuando descubren la ciudad. Y es decir, es un lugar en el que no se usaban armas y por lo tanto nunca hubiera habido un disparo que le hubiera traído a los bandidos. Y no se sabe si con el tiempo, por casualidad, los habrían encontrado o no. Pero en principio es el disparo de Rick, es el uso de las armas, el uso de la violencia, lo que atrae la violencia sobre sí mismo. Es como ha ocurrido siempre con este grupo. El disparo de Rick atrae a esta gente, un tiroteo -tiro infernal acaba con ellos y después ese tiroteo -tiro infernal atrae a una horda in inmensa de zombies que llegan al lugar y lo arrasan todo, absolutamente todo. Y nos encontramos con esta sociedad que era ideal antes de que ellos llegaran y que... ...y que finalmente deja de existir... ...con la llegada de ellos... ...más adelante... Eh, ...en la historia... ...cuando ya van a venir los zombies... ...hay un, una misión... ...que les encargan a Glenn... ...y algunos más... ...y Glenn tiene un oscuro presagio... ...que hace sufrir mucho al público... ...dice... ...no voy a sobrevivir a esto, lo sé... ...y tiene la mirada muy oscura... ...él está convencido de que va a morir... en próximamente Finalmente, no será así, pero hace poco pensar lo que pueda ocurrir en el futuro. El, en este tipo de obras, un presagio así suele, suele cumplirse de alguna manera. Es una especie de maldición. Bueno, han llegado los zombies, hay algunas, se han abierto brechas en el perímetro y han entrado por todas partes. Y aquí viene la caída más profunda de Rick, el abismo. Yo creo que después de esto ya no puede haber ambigüedades acerca del papel de Rick en la historia. Digamos que él recuerda aquella vez que se frotaron con restos de cadáveres de zombies y frotaron sus cuerpos para pasar inadvertidos entre ellos cuando lo hizo eso con Glenn en el primer número, en el primer episodio. Y, y lo hace. Eh, restriega a Carl, a Ron, a Jesse y a sí mismo también. Él coge la mano de de Carl, Carla de Jesse y Jesse la de Ron y van como en fila atravesando las líneas de zombies pero Ron, que es un niño normal, no como Carl, que es un niño desnaturalizado, digamos, por todo lo que ha vivido pero Ron eh, está muy asustado y su madre tiene que ir tirando de él y tirando y finalmente se hace pipí encima, eso atrae a los zombies y se lanzan sobre Ron que está chillando, mamá, ayúdame Rick, en vez de volverse a ayudarle, sigue tirando con fuerza y Jesse se queda paralizada pero no suelta la mano de Carl y entonces eh, er, eh, Rick ve que están atrayendo la atención de todos los zombies mientras están devorando a Ron y, y como Jesse no, no suelta a su hijo coge un cuchillo y le corta la mano a Jesse. Jesse mira con horror a, a Rick y horrorizada sobre todo por la traición tan grande fíjate que ha asesinado a su marido se ha acostado con ella. Ha dejado morir a su hijo y ahora le corta la mano a ella para sacrificarla y poder ellos salir de allí. Ella le mira con esa mezcla de desesperación y, y traición porque realmente ella le buscaba por su fortaleza. Porque pensaba que la podía proteger a ella y a su hijo. Y es ahí devorada en ese mismo momento por todos los zombies mientras eh, Rick tira de su hijo y lo salva de la situación esta. Y vuelve a mostrarse otra vez lo mismo. Cómo él es capaz de sacrificar a cualquiera y cómo nadie le importa nada, lo más mínimo, con tal de salvar primero a su círculo más pequeño, luego el más grande, luego el siguiente. Y cómo tiene muy asumido que personas en determinadas circunstancias sobran de la ecuación, cuáles son sacrificables, etc. Todo esto que se ha manifestado desde siempre y cada vez más y más acentuado, ahora digamos que alcanza el grado máximo. Es como una tradición demasiado grande que hace a mí me hizo odiar profundamente a este personaje no queda dudas de que está absolutamente manchado eh, es un antihéroe entonces no sé si, si va a seguir y seguir y seguir hasta convertirse en un nuevo gobernador digamos en cuanto a maldad y, y, y lo despreciable que es, es que se le está manchando y manchando y, manchando y preparándolo en bandeja para su una especie de, de sacrificio sublime eh, para, para la obra parece que está todo perdido parece que van a morir eh, ...hay la esperanza de alguna salida... ...como la otra vez en la cárcel... ...pero de repente... ...vemos como hay una salida heroica de Abraham y Rosita... ...armados... ...y Rick, Michon ...junto con Abraham y Rosita... ...se, se convierten un poco en los héroes... empiezan a exterminar a todos los zombies... ...y digamos que consiguen asegurar la, la zona... ...y acabar con, con esa amenaza... ...toda esa horda de zombies finalmente ha sucumbido... ...y ante todo ese... ...ese desastre... ...ese caos... ...lo que ha podido suponer el final de todo... ...una vez más... ...Rick en ese momento... ...se da cuenta de que... ...juntos... ...han conseguido... ...acabar con, con toda esa horda de zombies... ...que eran muchísimos... En, ...en la prisión... ...cuando intentaron todos huir... ...casi todos murieron... ...pero aquí... ...de repente cuando deciden hacerles frente... ...en ese momento... ...es cuando los ponen a raya... ...mientras estaban huyendo... Ha ocurrido la muerte de Ron, la muerte de Jesse, la muerte de mucha gente, porque estaban cada uno intentando salvarse a sí mismo. Entonces Rick parece darse cuenta de que cuando se unen y luchan juntos es cuando los zombies dejan de ser una amenaza y se convierten solamente en una pequeña dificultad. Entonces digamos que en este momento lanza un, discurso, un pequeño discurso cargado de esperanza y buenos sentimientos, después de lo que él ha hecho, y también hace una negra... Eh, afirmación dice creo que Carl va a morir esto junto con lo de Glenn digamos que pone un poco la piel de gallina al público este sería el último punto de de este número el mundo de Douglas del 67 al 85 y hemos visto ese mundo idílico cuando ellos lo tomaron y cómo lo han destruido absolutamente aunque finalmente han conseguido salvar los restos y sobre sobre esos restos parece que van a intentar levantar otra vez eh, una reconstrucción como dice Rick restablecer la civilización parece ser un, un deseo demasiado ambicioso ¿no? pero bueno de, de, de determinada forma parece que alberga el, el, la el desarrollar lo que había hecho Douglas crear todo eso desde cero ha tenido que digamos destruirlo para querer volver a construirlo y a su manera digamos podríamos decir que, que es algo así vamos a la lista de supervivientes bueno primero han muerto Spencer Spencer es eh, el, este que seguía Andrea que era el hijo de de Douglas ha muerto Dennis, claro lo normal, que casi todos los personajes nuevos que entran mueren y solo muy poquitos se quedan ha muerto hate ha muerto Nicolas, Holly, Eric y Aaron vale, y tenemos como supervivientes a Rick, eh, supervivientes del primer grupo, ¿eh? de los que eh, estaban desde el primer episodio con nosotros Rick, su hijo Carl Glenn, Andrea y Sofía, que es la niña estos cinco personajes son los que vienen todavía desde el primer grupo. Después de la segunda oleada de personajes, que eran todos los de la granja de Hersel, solo queda Maggie. De la tercera oleada solo queda Michon. De la cuarta oleada no queda nadie. Y de la quinta tenemos a Abraham, Rosita, Eugene y el padre Gabriel. Vale, y de esta sexta oleada, los que había dicho que eran bajas, no son bajas, son supervivientes. Son Spencer, Dennis, hitch Nicholas, Holly, Eric y Aaron. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personajes que se suman. Vale, os había contado como bajas, porque tengo aquí una lista, pero no, no. Estos son supervivientes también. Las bajas son Pete, Tobin, Morgan, Jesse, Ron y Douglas. Así empezamos este episodio con 12 supervivientes, un grupo de 12, y lo terminamos con un grupo de 18 supervivientes, aumentado considerablemente. En la caída de Sein eran 18, sobrevivieron 15. En la granja de Hersel sobrevivieron 21. En el 3, cárcel y pena de muerte sobrevivieron 18. En el 4, sobrevivieron 10, el gobernador claro, es que después de esto en el 5 eran 13 de locura, en el 6 de caníbales eran 12 y en este el episodio 7 son 18 de nuevo es decir, están, digamos oscilando siempre entre eso, entre 18 y 10 más o menos excepto en el segundo episodio que llegaron a ser 21, que es el número más, más grande que ha habido nunca y y parece ser que cuando crece mucho el número es porque después el siguiente episodio va a ser fuerte y no va a quedar poquitos. Así que veremos lo que pasa en el siguiente número, el siguiente episodio. Muchas gracias por por seguir eh, el podcast. Eh, en dos semanas eh, publicaré el siguiente episodio de The de Walking Dead. O Sabes que también puedes seguirme en el blog librosellurian.com y. Puedes buscar mis libros, porque soy escritor de novela negra y terror. Puedes buscar mis libros en Kindle Amazon, escribiendo Eyorian en el campo de autor. Muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Adiós.